0: Um, dieses Thema ist einfach extrem schwierig, weil es einfach hm. zwei Seiten gibt. Wir haben da die eine Seite, die es extrem negativ behaftet, wo man sagt, okay, um, es passiert das mit den Bildern von unseren Kindern. Und dann gibt es die andere Seite, wo man sagen, okay, wir wollen einfach unsere Babys herzagen, unsere Minis, sie sind extrem lieb. Wir wollen einfach herzagen, okay, wie funktioniert unser Alltag? Wie meistern wir den? Wie schaut ein Leben mit Kindern überhaupt aus? Und deswegen, sie kommen halt einfach vor.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute mit einem richtigen Millennial-Thema, würde ich mal ähm, so sagen, ähm, und bestimmt ein Thema, das einige von euch interessiert: Kinder auf Instagram. Mir gegenüber sitzen heute zwei. Gästinnen, also nicht nur eine, sondern zwei, die Milla und die Sandra, sind ähnlich wie ich auch sehr aktiv auf Instagram, ähm, haben mir aber schon etwas zuvor, nämlich die beiden haben schon Kinder und ähm, das ist ja ganz wichtig für das Thema heute. Ich wollte äh, bewusst zwei junge Mütter mir einladen, die einfach hier ihre Expertise teilen. Ich finde, dass sie es eigentlich recht cool machen, beide auf Instagram. Ihre Profile sind by the way natürlich in den Shownotes verlinkt ähm, und jetzt begrüße ich einfach mal ganz offiziell. Hallo, Miller. Hallo, Eva. <lacht> Hallo, Sandra. Hallo, Eva. Freut mich total, dass ihr heute mir gegenüber sitzt. Ähm, ganz komische Situation. Ähm, wir sind befreundet und reden normalerweise in einer anderen Konstellation als mit Mikro äh, zwischen uns oder mit Groß zwischen uns. Ich glaube, ähm, Kinder auf Instagram ist ein total heiß diskutiertes Thema. Und auch wenn ich noch keine Kinder selber habe, ähm, ist es natürlich auch etwas, womit ich mich beschäftige. Ich habe sehr viele Freundinnen, die mittlerweile Kinder kriegen. Im Bekanntenkreis das ist es immer wieder mein Thema. Ich glaube einfach, weil da sicher auch Generationsunterschiede sich halt auftun und deswegen auch immer wieder ähm, ja deshalb wirklich viel diskutiert wird, vielleicht auch gleich am Anfang der Disclaimer, diese Folge soll jetzt überhaupt keine, also no judgment auf gut Millennial-Deutsch, sondern wir wollen einfach ein bisschen drüber sprechen, sprechen, wie ihr das macht, was auch Grenzen sind, wo eine Grenze beginnt, was zum Beispiel Vermarktung von Kindern auf Instagram anbelangt und führen jetzt einfach mal die Frage an euch, gleich, wer sich darum annimmt, wie macht ihr das? Was sagt man mit einem Kind? Vielleicht stellt sich einfach kurz mal vor.
2: Ja, ich bin die Sandra und ich habe zwei Töchter. Die Livi, die ist schon von vier Jahre alt, und die Luisa, die ist eineinhalb. Ich würde sogar mit den Monate anfangen. <lacht> <lacht> ich zeige meine Kinder auf Instagram nicht ganz. Ich, also, sie finden schon statt. Aber eben von hinten, von der Seite und wenn von vorne dann nur das Gesicht verdeckt.
1: Und ja. Finde ich eigentlich ganz cool, wie du das machst. Also, du bist tatsächlich so in meiner Instagram-Mummy-Bubble einer der ersten gewesen, die eben. Kinder gehabt hat und ähm, ich habe es eigentlich cool gefunden, dass du relativ klar am Anfang damit gestartet hast, dass man zwar mal vielleicht einen Fuß zirkelt oder eben einfach von hinten oder von der Seite. Ich finde, du, du setzt das auch total ästhetisch und halt in deiner Bildsprache um. Ähm, aber eben halt, dass der Fokus jetzt nie so quasi auf, auf dem Kind nur liegt oder auf dem Kindergesicht ja. oder so. Ich Danke. Glaub, ja,
0: kleiner <lacht> da als 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 Lob. Wie machst das, du Miller? Also ja, immer so dazu sagen, für mich war die Sandra wirklich so in meinem Freundeskreis die erste Mami. Und sie hat es wirklich, also sie setzt das super um. um. Ja, ich bin die Miller oder Camilla, Miller, Miller. Um, ich bin Mutter von einem eineinhalbjährigen Sohn, von Moritz. Und ich zeige ihn ebenfalls auf Instagram, aber wie es die Sandra macht, auch nicht wirklich direkt von vorn. Um, ich verdecke die Augen von der Seite. Sie ist einfach, dass ich ihn ja schütze und ihm seine Privatsphäre gebe.
1: Ich glaube, das ist eher schon ein wichtiges Thema, gerade im Privatsphäre der Kinder zu schützen. Wir haben uns im Vorhinein schon ein bisschen unterhalten und auch festgestellt, dass wir eigentlich alle drei ähm, auch total gern Mamis folgen, die sehr viel Kinder-Content ähm, quasi machen, einfach weil natürlich Kinder ultra süß sind. Und ähm, ich weiß auch von euch, dass das immer wieder Thema ist, dass man sich eigentlich denkt, boah, das eigene Kind, man würde es eigentlich so unbedingt auch gern sagen, weil das sind wahrscheinlich die schönsten Wesen, <lacht> die man sich so gefühlt für sich selber halt vorstellen kann. Genau. Ähm, aber es ist halt einfach super schwierig, wo beginnt auch die Pri Privatsphäre eines Kindes und ähm, man muss sich auf jeden Fall diese Frage stellen und äh, zu Recht ist halt ganz oft, wenn man halt Kinder und Instagram und so in einem Satz hört, ähm, die Frage, äh, darf man das überhaupt, dass man Kinder so vermarktet und dass man quasi da als Elternteil entscheidet, naja, ähm, quasi ich, ich teile dich äh, uneingeschränkt und du kannst das sowieso nicht mitentscheiden.
0: Also wie du vorher schon gesagt hast, ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt sagen, okay, wir verurteilen da keinen, mhm. weil ich folge wirklich irrsinnig gern Profilen, wo ich die Kinder sehe und ich schaue mir die so, so gern an und Voll. ich finde es einfach noch persönlicher, wenn man einfach Kinder sieht und einfach nicht nur Balken drüber ist. Ich sage mhm. das jetzt einfach so. Ähm, ich habe mir das mit meinem Mann einfach so ausgemacht, das ist unsere Regelung, ähm ich habe am Anfang ein bisschen lockere Ansichten gehabt, mhm. weil ich mir gedacht habe, ja, ist doch nicht so tragisch, äh, aber mittlerweile denke ich da auch anders drüber, aber wie, ja, wie du richtig gesagt hast, also ich verurteile da kann, kann, es kann jeder so machen, wie er wirklich glaubt, das ist für ihn richtig ja. und ja. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, dass man da jetzt anfängt. okay, das ist der richtige Weg. oder? Ich glaube, den gibt es ja. nicht. Ich glaube, es gibt keinen
1: richtigen Weg, aber ich glaube, man sollte einfach ähm, solche Themen grundsätzlich hinterfragen. Und ich finde, ihr seid zwar positiv Beispiele, wie man es eben umsetzen kann, so dass man, ja. ist ja super komisch, wenn jemand ein Kind kriegt und mhm. vorher super viel auf Instagram unterwegs war und dann siehst du dieses Kind nie. Und das ist quasi mhm. komplett, also so gibt es das Kind jetzt überhaupt oder also das das stelle ich mir auch schwierig vor, obwohl das wird halt zu 100 Prozent mhm. quasi die Privatsphäre des Kindes schützen. Mhm. Es ist halt, glaube ich, ein, ein, eine Gratwanderung, wie man so schön sagt. Und da muss halt einfach, muss man das richtige Gefühl für sich selbst finden. Und da gibt es eben keinen richtigen Weg, mhm. kein richtig und kein falsch. Aber wie hatten das so gestartet? Also gerade wie du, Sandra, die Liebe gekriegt hast, das ist drei, vier Jahre. Vier, Jahr vier ist Jahre Zeit, genau. Ähm, wie, hast du, wie bist du zu der Entscheidung gekommen, sie jetzt quasi nicht komplett da zu zeigen? War das für dich von vornherein klar oder hat sich das einfach so für dich entwickelt?
2: Ja, bei mir hat sie die Frage eigentlich dann gestört. also eigentlich durch was komplett Extremes. Ich habe halt gewusst, ich, sie, sie wird halt dabei sein, sie ist mein Kind und wieso, also ich würde sie jetzt auch nicht eben, wie du gesagt hast, gerade komplett weglassen mhm. und nie was drüber reden, weil... Man wird das erste Mal Mutter gefreut, man will sein Kind am liebsten der ganzen Welt zeigen und das gehört halt einfach zum Leben dazu. In meiner Familie hat jemand im rechtlichen Bereich, was eben Kinderpornografie etc. Mhm. also einfach in dem Rahmen gearbeitet und da habe ich eigentlich ungewollt viele Sachen mitbekommen, was mit Fotos im Internet von Kindern passiert. Ja. Also das hat man, und da war ich noch nicht einmal schwanger, okay. das ich, also das war schon davor.
1: Wahnsinn, das heißt um, schon so,
2: also vor über fünf Jahren quasi? Ja, waren also, also bis, es sind bestimmt fünf Jahre schon her und da habe ich halt gesehen, das waren so Sachen, die immer gar nicht bewusst waren, weil mhm. natürlich selber siehst du das nicht, du denkst ja auch nicht an solche Sachen, aber ja, das Kinder auch wenn, jemand im, wenn zum Beispiel jemand Privates auf Facebook ein Foto als Titelbild gehabt hat von seinem Kind, dass das Missbrauch, also dass das Foto hm. einfach von dem Kind missbraucht verwendet, worden ist verwendet und verwendet Autos. worden ist für Seiten. Voll schrecklich. Also das war für mich einfach so, okay, wow, ich will nicht, dass das Gesicht von meinem Kind im Internet ist, wenn ich hm. jemals, also wenn ich dann ein Kind habe. Und somit war das für mich einfach von Anfang an klar, ich werde es nicht posten und wenn, dann eben ja nur Details, wo man jetzt nicht genau sieht, wie das Kind ausschaut und ja, ja. also eigentlich eine sehr extreme Erfahrung, mhm. die mir dazu gebraucht hat, dass ich das eben nicht mache.
1: Aber das öffnet einfach auch Augen. Ich, ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass man ähm, diesen Gedankenanstoß gibt, weil, wie du sagst, wenn man halt keine Berührungspunkte damit hat, ähm, zu Recht, dann wie soll man auch, sage auf das kommen? Aber es ist halt einfach, es gibt da draußen sehr viel Böses und dem muss man natürlich auch, das muss man sich halt bewusst sein. Und davor will man ja auch eigentlich seine Kinder schützen.
0: Also mir war das so gar nicht bewusst. Ich habe da mal mit dir drüber geredet. Ich habe das so einfach nicht, ja, ich war da einfach schwer blauig. Ich habe mir nicht gedacht, dass so viel da im Endeffekt passiert. Und es gibt da natürlich einen deutschen, namhaften, Comedian, sage ich jetzt einmal, der auf dieses Thema auch extrem darauf hinweist. Ähm, bin nicht Fan von ihm, was jetzt unbedingt macht, aber der hat ein paar Folgen gehabt, wo er auf das auch nochmal mhm. hinweist und ja,
1: ist auf jeden Fall ja, wichtig, im Hinterkopf ja. zu behalten.
0: Dieses Thema ist einfach extrem schwierig, weil es einfach mhm. zwei Seiten gibt. Wir haben da die eine Seite, die es extrem negativ behaftet, wo man sagt, okay, ähm, es passiert das mit den Bildern von unseren Kindern. Und dann gibt es die andere Seite, wo man sagen, okay, wir wollen einfach unsere Babys herzangen, unsere Minis, sie sind extrem lieb, Wir wollen einfach sagen okay, wie funktioniert unser Alltag, wie meistern wir den, wie schaut ein Leben mit Kindern überhaupt aus? Und deswegen, sie kommen halt einfach vor.
1: Und ist ja auch voll schön. Ja. Also es ist ja was Schönes. Aber ich glaube, man muss eben, wie ich vorher auch schon gesagt habe, diese Gratwanderung schaffen zwischen eben der Privatsphäre des Kindes und ähm, ja, und einfach auch den schönen Dingen, die man eben einfach gern rund um ein Kind herum teilt. Ähm, aber was ist denn jetzt, sagen wir für euch eine Grenze? Ihr arbeitet beide beruflich auf Instagram. Das heißt, ihr seid auch beide Bloggerinnen, Influencerinnen, den Begriff mögen wir alle nicht. <lacht> <lacht> ähm, kommt aber auch eben beide aus, der, aus dem klassischen Blog-Dasein. Deswegen finde ich der Begriff Blogger nach wie vor eigentlich sehr relevant. Ähm, teilt auch sehr viel Tipps rund um, um Kinder. Habt euch eine Community in dem Bereich mittlerweile schon aufgebaut, die auch sehr auf eure Expertise diesbezüglich ähm, bauen wie zieht man da Grenze? Was waren zum Beispiel die erste Kooperation, die man dann vielleicht doch mit Kind annimmt? Wo, wo sind da Grenzen? Also
0: mittlerweile ist es ja wirklich schon so, dass viele Firmen, also Babykooperationen, dass viele Firmen schon sagen, okay, um, du musst dein Kind nicht sagen, Okay. Beziehungsweise wir wollen gar nicht, dass das du sagst, nur Ausschnitte. Einfach setzt, setzt es so um, dass für dich okay ist und für mhm. dein Baby im Endeffekt. Es gibt natürlich auch viele andere Firmen, die ganz explizit wollen, hey, wir haben nur eine Kooperation mit dir, wenn du dein Kind von vorn sagst, wenn man seine Augen sieht. Tatsächlich. Genau, genau. also dass da es ist ist
2: wirklich auch unterschieden wird, dass, du mhm. jetzt, dass ich jetzt eine Kooperation nicht kriege, weil ich meine Kinder nicht herzeige. Mhm. Mhm. Weil Babys <lacht> sell.
0: Ja, ja okay. Oder? Ich Sex selbst. Genau, <lacht> Babys genau sell.
1: eigentlich
2: ja. Ja, arg, aber
0: es gibt mhm. Also die Grenze, was ich immer mit Gerhard einfach ausgemacht habe, ist also mit deinem Mann. Mit meinem Mann genau. Also nackt nie, ja, niemals. Das ist das ist logisch. Ähm, frontal, dass er direkt in die Kamera lacht. Annie, natürlich sieht man oft Ausschnitte und man kann jetzt auch ahnen, okay, so könnte dieser Junge aussehen. Aber man wird im Moment so nie komplett, also die Augen wird man nie sehen von okay. ihm. Nur dazu, es ist so schwierig bei Babys. Nur dazu. Sie verändern sich im Endeffekt genau. so extrem schnell. Ich sage jetzt ganz hart gesagt: ein Baby, sie schauen doch irgendwie alle gleich aus, die <lacht> <lacht> so, okay. Und, Und sie
2: dann, schauen dann einfach auch ein Jahr danach später aus. Das heißt, eben. auch wann wer sie dann später entscheidet, dass er sein Kind nicht mehr her sagt, mhm. das ist dann eh komplett anders. Aber die Fotos sind halt da. Das ja, ist dann ja wieder das. Eben.
1: Das ist eben Andere. auch dieser 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 Aspekt, einmal im Internet, immer im Internet. Mhm. Und wer weiß, ob die Kinder das überhaupt irgendwann wollen, dass dann genau. überall da so frontal fotografiert, mhm. in der Badewanne fotografiert, am topffall fotografiert. Also das sind Oder trotzdem was so... was Peinliches. Ja, ja. total. Mhm. Was vermeintlich Peinliches und vielleicht dir irgendwann im Erwachsenenleben nicht mehr Peinlicheres, aber ähm, als Kind, und wir wissen alle, wie schlimm und arg Kinder sein können, also gerade so... Kindergarten, Einschulungsphase. Also da, da will ich nicht im, im, äh, in so manchem Kind äh, stecken, wo ich eben da so mancher Mami-Bloggerin folgt, die da einfach sehr unverblümt halt zeigen. Mhm. Also auch hier wieder an dieser Stelle, alles, was wir da sagen, ist unsere persönliche Meinung und soll ja überhaupt keine Verurteilung in keinster Weise sein. Ich glaube, wir haben jetzt einige Male den Punkt klar gemacht, dass es keinen richtigen Weg gibt, aber eben einfach ähm, ja, einige Anstöße diesbezüglich bringen wollen. Ähm, vermarkten, ja oder nein? Habt ihr euch diese Frage dann irgendwann gestellt? Also vermarkten klingt jetzt sehr arg, aber sage ich mal, Kooperationen mit Kind annehmen, ja oder nein? Ist das jemals quasi so als, als Frage im, im Raum gestanden? Weil es wären ja wahrscheinlich wieder ich, werden nicht die Babyfirmen oder Kinderfirmen, die Boden eingrenzt haben, wie man so gut sagt. Ja,
2: also ähm, für mich, es klingt wirklich extrem brutal, wenn man sagt, das Kind vermarkten. Für mich war das irgendwie nie... Ähm dass ich mir das selber gedacht habe, ich vermagte mein Kind. Das war halt einfach auch wirklich, weil ich in der Bubble, in der wir gerade auch sind, war ich eine von den Ersten mhm. und wir sind wirklich alle die Türen eingegrennt. Mhm. Und von ähm, Kinderzimmereinrichtung bis Spielzeug, bis also alles Drum und dran, was man am Baby und am Kind eben geben kann, sind alle Firmen auf mich zukommen. Und das war irgendwie auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, uh, ich muss jetzt mein Kind da hinstellen und ein Foto damit machen, sondern ich habe das immer von Anfang an in, natürlichen, wie soll sagen, in einem natürlichen Weg gemacht. Mhm. Wenn das dem Kind taugt hat, hat das Kind mit dem gespielt. Und ich habe dann einfach ein Foto machen keiner zum Beispiel. Ich mhm. habe jetzt nie irgendwie, dass ich mir eine Kooperation auch habe. Und so, sitzt dich hin. Content Production genau. Day. Content Production. <lacht> Wir haben jetzt von 10 bis 11 Zeit, du stehst jetzt hier und lachst oder was nicht was. Ja. Sondern es ist halt wirklich immer in einem ja, natürlichen Flow passiert. Es war mhm. nie, dass ich jetzt gesagt habe und auch wenn das Kind jetzt, wo ich mir gedacht habe, jetzt wäre es lieb, mit dem Kleidel ein Foto zu machen oder sonst was. Und das Kind wollte nicht, naja, dann wollte es halt nicht. Das, mhm. Dann gibt es nicht, so jetzt stellst du dich aber hier und wir machen mhm. jetzt ein Foto, weil wir brauchen das Foto, sondern das war halt, ja, dann machen wir es anders mal oder.
0: Und ich glaube. Wir glaub, haben
2: da auch immer so einen Freiraum gelassen, auch von den Firmen. Wir haben nicht gesagt, hey, Abgabedatum oder sonst was, mit Kindern geht das nicht mhm. und müde sind auch nicht.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist auch oft, in meine, Vermarktung, es geht auch oft um Produkte, gar nicht, dass man jetzt das Baby an sich sieht, sondern einfach, dass man selber die Produkte testet und dann seine Erfahrungen ja. zum Beispiel Lernspielzeug. Da geht es ja viel mehr darum, okay, dass ich überhaupt mal teste, taugt das im Moritz angenommen? Und dann kann man das natürlich gut in einem Foto verpacken, wenn er gerade mit dem Spielzeug spielt. Glaub, Aber im Endeffekt geht es ja, mittlerweile ist es so, dass viele Firmen einfach nur noch Stories buchen. Das heißt, mhm. sie wollen ja wirklich dieses Persönliche, deine Meinung über das Spielzeug dann gerade. Also von dem her geht es oft viel mehr darum, nicht, dass man jetzt ein Kind mit dem und dem zack, sondern mehr, was ist meine Erfahrung als Mama, taugt es mein Baby? Weil ich habe schon das Gefühl, dass die Firmen viel mehr darauf sensibilisiert sind mittlerweile, ähm, weil dieses Kinderthema sehr heikel geworden ist. Ja. Also,
2: mhm. dass das ja eigentlich ja, in eine gute Richtung geht.
0: Ja, also es entwickelt sich eigentlich in eine gute Richtung. Das heißt, es entwickeln sich Firmen in eine positive Richtung, aber es gibt natürlich auch Firmen, ich sage jetzt nicht, dass sie sich in eine schlechte Richtung entwickeln, aber kannst du dir an das eine Beispiel erinnern? Um, Extra einen Vertrag mitgeschickt, von wegen, das Kind muss sichtbar sein, sonst ist die Kooperation hinfällig. Genau, sonst muss man dann wieder ja. was,
2: genau Und bei mir war es aber eben damals, wo ich eine von den Ersten in Österreich, sage ich jetzt einmal, ich will mir jetzt nicht das allererste zählen, aber. Mhm. Ich war die erste Mutter in Österreich. <lacht> <lacht>
1: Zitat. Sandra. Erste
2: Inster Mutter. <lacht> Nein, aber in dieser Fashion- Insta-Blogger-Bubble-Lifestyle, ja. Bubble, mm. die, die das halt ein bisschen anders gemacht hat, mm.
1: Ja, total. Ja, jetzt muss man eigentlich fast sagen, ja. ähm, Mutter sein ist ja schon fast ein Trendthema. Also ich finde, das Corona-Jahr hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Also man fühlt sich, also ich, ich habe eine Zeit gehabt, wir haben so eine äh, Bloggergruppe auf WhatsApp und ich glaube, da waren die Nichtschwangeren eine Zeit lang in der Unterzahl. <lacht> so, das ist ja wirklich so, so auf Also wo ich eben dazu gehört habe. Also da waren plötzlich alle schwanger
0: und ich Macht. also ja, das ist ja wirklich wow. So ich habe das Gefühl, mittlerweile nennen sie jede zweite Mama. Das ist ja auch das, jetzt, wird halt, jetzt kommen alle
2: in ein gewisses Alter, jeder mhm. kriegt ein Baby und jetzt ist aber dieses Mama-Blogger-Sein auch schon so übersättigt, ja, finde ich,
0: dass das schon. Es ist alles übersättigt. Schaut mal Instagram an, jeder zweite postet über dieselben Windeln. Ich meine, mich <lacht> eingeschlossen. Es ist einfach <lacht> dieses ganze Thema, es ist alles so ähnlich. Ich habe sowieso das Gefühl, okay. Also wenn wir jetzt Instagram vielleicht ein bisschen analysieren, wir hm. haben da, okay, ich habe meinen ersten gemeinsamen Freund, wir ziehen in die erste gemeinsame Wohnung, dann Verlobung, dann Heirat, Schwanger, Schwanger ist nochmal ein Thema, was sowieso mega arg boomt. Und dann Geburt und Baby. Naja, da habe ich ja dann noch einiges von mir. Ja, aber das ist einfach so, als ob es momentan echt über, übersättigt es Ja,
1: ist, das stimmt. Das stimmt total. Und ich finde aber, dass es halt, also... Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich finde, es gibt so ein paar Mama bloggers die auch ihre ihre Kids zeigen, den ich total gern. Ähm, ich meine, der, der Werbecontent, also gerade zu den Kindern, ist jetzt für mich nicht immer super relevant, logischerweise, weil ich kein eigenes Kind habe. Ähm, aber das schauen wir gern an, weil sie es schön umsetzen, beziehungsweise die Kids irgendwie süß sind. Aber dann gibt es so manche, ähm, da schlagt es für mich in der extrem um. Und da ja, mache ich ja laufend dass ich profilnah einfach entfolg, wenn ich mir denke, boah, das ist irgendwie ähm, einfach too much oder da, da fühle ich mich fast unwohl, wenn ich mir denke, boah, da wird das Kind in was hineingezwungen. Ich meine, du Sandra hast vorher schon gesagt, für die gibt's das nicht, dass man die Kinder da irgendwie zu was zwingt, sondern entweder es funktioniert und es funktioniert normal und ähm, weil sie einfach Lust drauf haben oder eben nicht aber ich glaube, da irgendwie äh, ja, eine Grenze zu finden, ist halt total schwierig und für mich ist halt oft die logische Konsequenz, dass ich den Profilen einfach dann entfolge, weil es mir einfach zu viel ist, wie die ihre Kids vermarkten. Weil die
0: Mami-Blogger betrifft, würde ich mal sagen, was man ja auch wieder ein bisschen, bisschen unterscheiden. Da ja. hätten wir einmal die Mami-Blogger, bei denen alles heil ist, alles super <lacht> ist und dann hat man die anderen Mami-Blogger, die was viele negative Seiten auf zeigen. Ich bin da erst vor kurzem mit einer Freundin drüber unterhalten, weil Sandra und ich starten ja ebenfalls unseren Podcast. als oh, jetzt so das jetzt schon Mittel <lacht> in der <lacht> Folge. <lacht> um, es sieht ab und zu wirklich so aus, okay, es gibt keine Probleme mit unseren Kindern, dass alles super easy immer läuft, aber so ist es einfach nicht. Aber ich zum Beispiel habe da mittlerweile einen Weg gefunden, dass ich einfach ich sage natürlich viel Schönes auf meinem Profil und ich mache sehr wohl auf die negativen Seiten aufmerksam, aber mich hat nicht nur sagen, okay, es ist so anstrengend, es ist jetzt das alles passiert, es ist katastrophal. Also ich schaue, hm. ich schaue schon sehr darauf, dass ich irgendwie das Positive vermittle, weil so bin ich einfach auch vom Typ. Also das ist mir sehr wichtig.
1: Ja, mir fällt das einfach auf, jetzt sage ich mal, als noch Nicht-Mutter, dass ähm, manche Mami-Blogger da ihre Kinder fast in einem falschen Bild darstellen. Also da kriegt man als Außenstehender fast das Gefühl, also es ist sowieso das Schrecklichste quasi, da Mutter zu sein. Ich glaube, das muss man natürlich auch differenziert sehen, weil ähm, Instagram suggeriert ja, sage ich mal, immer nur ein Minimalbild. Aber ja, ist halt trotzdem das sozusagen, was dann quasi ankommt. Und ähm, ja, schwierig, wenn man halt einfach... Ähm, einerseits natürlich authentisch sein möchte und viel zeigen möchte, aber andererseits eben das Kind halt irgendwie so als, also als furchtbares Schreiwesen darstellt, dass die nie wieder schlafen lässt und es ist überhaupt der größte Fehler gewesen, da jetzt quasi Kinder zu kriegen. Also deshalb habe ich zumindest manchmal bei Profilen so ein bisschen das Gefühl,
0: suggeriert zu bekommen. Es, es gibt natürlich auch solche Phasen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, es ist so anstrengend und ich sage sehr wohl dann, okay, boah, heute haben wir extrem schlechte Nacht gehabt, aber das sind, wie gesagt, Phasen. Und ich denke mir dann oft, okay, das gehört jetzt einfach zum Mama-Sein dazu. Das ist, mhm. das ist jetzt einfach die Kinder und ihre Phasen.
2: ja <lacht> Aber es ist halt eben wirklich auch so, ich zeige auch natürlich die schönen Zeiten und ich liebe es auch, Mama zu sein, aber ich erzähle auch, es war halt, beide waren voll on fire oder keine Ahnung, also ich versuche es jetzt nicht unrealistisch und happy peppy alles darzustellen, aber es gibt Ey, wo du sagst, auch Profile, die sagen wirklich so viel Negatives. Ich weiß nicht, ob das die Profile auch selber bewusst ist, dass sie das Kind wirklich. Ich, ich glaube manchmal, das streit. ist wie
1: ein Ventil einfach, dass man sie einfach auch mitteilt und das hilft denen wahrscheinlich auch dann der Austausch oftmals. Aber es ist halt, glaube ich, auch schwierig wieder um um den ja, den Bogen mit privaten Grenzen zu schließen. Das sind vielleicht hin und wieder auch Profile, die die Kids gar nicht so zagen. Ähm, aber eben dann so viel Privates auch, so viel private Situationen erzählen. Und das sind für mich eben, das muss man schon auch ähm, überlegen, ähm, schütze ich die Privatgrenze nur damit allein, dass ich meinem Kind quasi einen Balken aufsetze? Ähm, Blöd jetzt zu euch gesagt, ihr macht ja das beide und ich finde das aber super gut, ja. Oder schütze ich es auch zusätzlich noch, indem ich einfach schaue, dass ich ähm, bewusst private Geschichten, auch Dinge lasse, die vielleicht meine Kids passiert sind und solche Dinge einfach rauslasse, weil einfach zu privat.
2: Gerade wenn es eben das Kind dann extrem betrifft, was, mhm. wo man sie, wenn man das durchliest, denkt, oh Gott. Oder wenn man was sieht. Ja. Ich weiß nicht ob ich Beispiele nennen soll, aber <lacht> ja, wenn man die voll gekackte Windel postet, mm. ja. Aber dafür das Gesicht nicht, naja,
1: cool, finde ich dann auch wieder nicht so. Ich glaube, da gibt es, wie wir jetzt schon einige Male gesagt haben, kein richtiger und kein falsch. Jeder muss das natürlich, also jeder Elternteil muss das natürlich für sich da den richtigen Weg finden, im Optimalfall beide Eltern. Ähm, und wegen der negativen Seite, ich finde das
2: viel das auch voll, wir sollen sagen, abhypen, dass das so cool ist, dass die nur, also dass die so viele schlechte Seiten auch sagt also, also voll viel, viel Mama, sitzen mhm. und eben die Leute, die aber dann keine Kinder haben, denken sie, oh mein Gott, ich will keine Kinder kriegen.
1: Nein, ja, das denken wir nicht. Aber, aber ich,
2: ich ja. habe das schon von voll, voll, also nicht voll viel, aber ich habe das Einigen. schon von vielen Seiten gehört, dass die dann gesagt haben nein, ich schaue bei der das Profil, also ich weiß jetzt echt nicht, ob ihr Kind haben will. Weil die mhm. schreibt jeden Tag, dass es so schlecht geht, dass die Kinder nur schreien, dass die Kinder das machen. Sage ich, ja, das sind halt die Seiten, die sind aber nicht immer. Und natürlich schreit ein Kind, ein Kind muss sie irgendwie ausdrucken. Ich glaube, das Gefühl, was, was die Leute dann auch nicht verstehen, ist halt einfach, dass das Kind sie nicht anders ausdrucken kann. Und wenn man selber die Mama ist, dann will man dem Kind dann auch helfen. Und mhm. natürlich denkt man sich, oh Gott, wenn jetzt... Bitte, Aber man versteht es halt viel mehr, weil man weiß, das Kind, es kann nicht anders. Das schreit jetzt nicht, weil sie sich denkt, äh, die Mama sieht ihr jetzt und die wird halt Nerven rauben und weiß nicht mhm. was, sondern ja, weil es halt einfach nicht anders geht. Und
1: Das, was für mich klar ist, ist, dass irgendwie jedes Kind, das in die aktuelle Zeit hineingeboren wird, mehr oder weniger einfach auch digital aufwachsen wird. Das heißt, soziale Netzwerke gehören wahrscheinlich zumindest in irgendeinem Bereich, irgendwann zum Leben. Ich glaube, es ist halt schwierig, wenn Kinder dann noch nicht so viel mitbestimmen können, was auch geteilt werden soll oder nicht. Ich stelle mir dann immer nur die Frage, und da habe mich letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, ich habe es euch eh vorher kurz angeschnitten und erzählt, die ist jetzt schon im Volksschulalter und da hat auch die Mama immer sehr darauf geachtet, eben nichts zu teilen oder ganz wenig, den Kopf abgeschnitten oder eben auch einmal so einen Balken drüber gelegt. Und da ist die kleine Heimgekommen und hat dann gemeint: Mama, hast du mich nicht so lieb, wie meine Freundinnen quasi von ihren Mamis lieb gehabt werden? weil äh, du bei mir immer den Kopf abschneidest, warum postest du mich nicht? Und da kommen wir schon in irgendwie ein so verzerrtes Weltbild, finde ich. Also das hat ja nichts damit zu tun, aber la dass da Kinder jetzt schon das so assoziieren, so falsch assoziieren, finde ich voll gefährlich. Also ich glaube, da muss man einfach auch als Elternteil viel bewusster auch dagegen wirken, schauen, dass man früh auch mit mit ähm, ja der Aufklärung in dieser Digitalisierung auch beginnt und einfach auch schaut, ähm, ja, dass man da auch
0: das richtig suggeriert. Es ist natürlich auch super spannend, in welche Richtung sich Instagram überhaupt entwickelt. Mm. Wie schaut das aus in, keine Ahnung, drei, vier Jahren? Was passiert da im Endeffekt? Es hat sich so, so viel verändert jetzt in den letzten Jahren, wenn du denkst, okay, wir haben mit unserem eigenen Blog gestartet. Mm. Früher hat man immer gesagt, das Hauptthema auf dem Blog und jetzt mittlerweile hat sie alles komplett auf Instagram verlagert finde ich spannend wie das einmal sein wird wenn der Moritz dann wirklich Alter erreicht war dann selbst entscheiden kann beziehungsweise wo halt dann genau solche Fragen kommen eben und sie Ach, wachsen halt einfach damit auf und die Frage die was de,
2: die Tochter von deiner Freundin sie eben gestellt hat das haben wir auch mal gedacht eben was, wenn sie mal so alt ist, dass es halt eben checkt, weil es wird sie ja weiterhin geben. Vielleicht auch nicht Instagram, vielleicht irgendeine andere
1: Plattform. Plattform mhm.
2: Aber es wird halt weitergehen, das ist klar. Der Podcast ähm, beispielsweise. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und was sie dann die Olivia zum Beispiel
0: fragen wird. Mhm. Und sie Oder denken, wird Mama, wieso hast du mir nie gesagt? Mhm. Was werden sie unsere Kinder denken, wenn sie sehen, wie wir gepostet haben? Ja, <lacht> Das finde ich viel schlimmer. Ja, das ist dann so. ein Schlimmes. Also sie denken, alter oh, Mama, was hast du denn da an. Und, und alles nachvollziehbar. <lacht> ja, äh, wird,
1: wird auf jeden Fall äh, interessant werden. Ich glaube, das Thema, was, was mir auch noch ganz wichtig ist, dass wir das vielleicht noch mit reinbringen, ähm, ist das Vorurteil, dass gerade wenn man irgendwie die Kinder auf Instagram und so weiter und so fort sagt, dass dann die Kids eigentlich mit einem Handy vorm Gesicht aufwachsen. Also so quasi, so gefühlt oder so suggeriert für die Instagram-Community oder für die digitale Welt, naja, die zeigt so viel von ihrem Kind, spürt die eigentlich auch noch normal mit dem Kind oder schaut das Kind da quasi die ganze Zeit in die, in die Frontkamera und im Selfie-Modus mit der Mama. Das finde ich schon schwierig, weil man, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns hat es zum Beispiel ganz klar Fernsehzeiten gegeben oder auch wie ich damals mein erstes Handy gekriegt habe, habe ich so eine Stunde am Tag, am Abend, habe ich dann SMS schreiben dürfen oder sowas. Ja, Also das war schon ganz klar mit Zeiten am ähm Abgegrenzt. Und das stelle ich mir halt super schwierig vor, wenn die Mama da dauernd das Kind irgendwie herzagt und dauernd selber, äh, so überall alles mit dem Handy macht und dauernd irgendwie das Handy vors Gesicht hält, dass man dann am Kind einen richtigen Umgang mit solchen digitalen
0: Geräten beibringt. Wie sagt ihr das? Ach, ist natürlich super schwer, weil ich zum Beispiel als Grafikerin mhm. ich bin einfach auf meinen Computer angewiesen. Ich bin auch auf, aufs Handy angewiesen, weil ich mittlerweile ja viel am Handy schon mache. Ähm, natürlich sagt der Moritz, dass ich das Handy einfach viel in der Hand habe, aber ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wie du auch schon gesagt hast: Kinder wachsen einfach mit diesen mobilen Geräten auf. Auf. Mhm. Es ist jetzt schwer, dass ich einem den Umgang richtig damit beibringe, weil einfach noch viel zu klar ist. Aber ich habe ganz gezielt ähm, Zeiten, beziehungsweise wo ich sage, okay, ähm, jetzt ist nur der Moritz wichtig und da brauche ich im Endeffekt kein Handy. Sicher, wenn ich im Spielplatz bin, dass ich mal kurz über die Sandkiste drüber filme, aber dann lege ich es auch weg und sage, okay, und jetzt mhm. nur wir zwei oder nur mhm. wir drei, äh, wir haben jetzt Family Time, das war's und... Ähm, ich bin auch froh oder gerne, dass also mein Mann macht mir mich nicht drauf aufmerksam, also oft eigentlich darauf aufmerksam, dass er sagt, hey Miller heute haben wir Handy frei, beziehungsweise ich tue es hm. dann einfach weg. Hm. Ja, und das Problem dabei ist, dass die Leute
2: sehen halt dann einfach, wow, die hat 10 Slides oder 15 auch oder die ganz, der ganze Balken ist gefüllt, wie auch immer. Bei den Stories, Stories ist, gepostet. Genau, bei genau, den Stories. Und es ist halt trotzdem wie du gerade gesagt hast, man filmt halt einmal kurz über den Sandkasten durch und das war es im besten, also was heißt im besten Fall, ist jetzt nicht so, dass mein Kind nicht singen darf, dass ich wieder mit dem Handy herumrenne, aber ich sage einmal, manchmal kriegen sie es halt einfach nicht mit, weil sie eh gerade oder mhm. irgendwas anders machen und ich denke mir dann auch wieder, aber wenn der ganze Balken bei den Stories gefüllt ist, es ist trotzdem, es sind maximal 15 Minuten vom Tag und das hast mhm. dann auch wieder nicht, dass das Kind mir den ganzen Tag mit dem Handy sieht. Ich schaue auch immer, wenn die Mädels schlafen, dass sie eine rede. Hm. Also es ist selten, dass ich jetzt eine rede und die zwar spielen hinter mir, weil da weiß ich, da wird nur Mama, Mama. Hast keine Ruhe. Genau. Oder, oder sie brauchen mich dann oder wollen hm. dann auch schauen, Mama, was machst denn du? Der ich auch eine schauen und okay. dann lasse ich es halt dann einfach mit mir ein bisschen schauen. Also einfach mhm. so, dass selber was reden. Ja. Ähm, und das war's. Aber es
1: ist halt so, dass man also man das, muss sagen, du postest das dann nicht, sondern das
0: ist einfach nur... Genau, das ist einfach nur das dass da jetzt einfach nur die Kamera ist mhm. und ja. Und ich glaube, es geht gar nicht nur darum, wie wir mit unseren Kindern mit diesen ganzen technologischen umgängen, sondern im Endeffekt, sie sehen sie ja bei, bei allen bei anderen es, es ist, ist halt überall. Handy ist mittlerweile so wichtig, sitzen wir in der Straßenbahn, jeder spielt mit dem Handy. Also ja, von dem her ja, das Handy Ach. ist super wichtig geworden,
1: Instagram ist für viele extrem wichtig, verwenden auch viele, auch gerade in der Mami-Blogger-Sphäre, einfach auch als Sprachrohr, glaube mhm. ich. Ich finde es eigentlich eine coole Möglichkeit, sich auch mit anderen Mamis zu vernetzen und halt auch über Problemchen des Alltags auszutauschen. Aber man muss eben immer ganz bewusst im Hinterkopf behalten, wie schütze ich trotzdem mein Kind? Das ist zumindest meine Meinung. Und ich glaube, das haben wir alle sehr d'accord. Was war denn eure schlimmste Erfahrung, sage ich mal, bisher in dem Bereich? Hat es irgendwas geben, wo ihr gesagt habt, boah, das war einfach über der Grenze, da muss ich mein Kind einfach schützen? Also sei es Kommentare oder irgendwie, dass sich wer anquatscht hat im echten Leben und da einfach auch eine Grenze überschritten hat mit Kids. Hat es da irgendwas gegeben? weil man hört ja trotzdem mal immer wieder, also gerade, sage ich mal, von größeren äh, blogger Mummies habe ich es schon mal gehört, naja, dann wird da quasi das Kind am Spielplatz fotografiert und solche Dinge. Also das finde ich ganz klar, also von anderen fotografiert, ja. ganz klare Grenze, die ja das nur mal vor Augen führt, dass man da auf jeden Fall den Schutz des Kindes ganz nach oben stellen muss.
2: Also bei mir, was das angeht, sind eher die wenn mich mal wer anspricht, mhm. dann trauen sie sich eigentlich nicht einmal in Kinderfragen einschauen, Okay, weil also eigentlich denken, sehr dass, Ja, weil, also sehr respektvoll auch, mhm. weil sie denken, dass, ja, mein Kind kann das sehen darf. Und ich sage dann immer, du darfst ja eh schauen, weil, wir soll ich sagen?
1: Du versteckst das ja nicht ich vor, vor ja der nicht gesamten Welt. Genau, ich, ich versteck's in ja nicht. Ich einfach
2: Leben. nur keine... Bilder Fotos von, im einem, Internet. von meinem Kind im Internet haben, und es ist halt nur, und ich denke mir, es dürfen eh alle mein Kind sehen, und da finde ich es wieder, also ich finde es halt positiv und sehr okay. wirklich respektvoll, wo ich dann selber auch sag, du kannst eh reinschauen und, oder magst, magst einmal schauen und, weil dann trotzdem alles sehr neugierig Nein, sind, natürlich. wenn man halt eben das Kind im Internet nicht herzeigt. Aber was natürlich mit so einer Internetpräsenz generell kommt, wenn man Mama wird, also da würde da dann jeder seine Meinung und seinen Ratschlag geben, obwohl es, ich sage mal jeder macht seine eigene Erfahrung, man muss nicht jedem, e selber versuche auch, was heißt versuche, ich, ich will es auch gar keinem reindrucken, hey. hm du musst das jetzt falsch oder du musst das jetzt so machen oder lustigste Story ich habe die Livi, wo sie noch klar war, bin die Einkaufen gefahren mit ihr und sie war dann schon so groß, dass sie im Einkaufswagen sitzen hat keiner und für mich war das natürlich oh mein Gott mein Kind sitzt im Einkaufswagen und dann habe ich halt eben von oben so ein bisschen ein Foto gemacht, wie man sieht, dass sie halt einfach schon im Einkaufswagen sitzen kann, und was das für eine coole Experience ist als ja. Mama und ja Milestone. und dann habe tatsächlich eine Nachricht gekriegt? Wie kannst du nur dein Kind in einen Einkaufswagen setzen? Weißt du denn überhaupt, wie viele Bakterien da drauf sind? Oh. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht: Um Gottes Willen, ja, wo, wo, was soll ich denn da? Ich gehe mit meinem Kind einkaufen, es ist super praktisch, wieso soll ich das nicht in einen Einkaufswagen setzen? Also, Gibt es so, so, so
1: Tücher, die man da
0: reinlegen ja, so kann? Ja, aber <lacht>
1: es ist so. Sie wird sowieso mit allem irgendwie in Berührung kommen,
2: mhm. gerade als Kind. Also beim Einkaufswagen, dass ich kritisiert werde. Also sorry, aber.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nur eine von vielen Anekdoten, die man sich gerade als, als Mama dann auch, wo jeder mit ja, und eben wie nicht, auch auch nicht nur auf
2: Instagram, muss. sondern auch im privaten Bereich. Mhm. Oder wenn da wäre ohne Kinder sagen, wie es geht, wow. Ähm, ja. Ich hoffe, es den Fehler habe ich nie gemacht. <lacht> Keine Angst. Nein, nein, hast du nicht. Aber es ist halt einfach so, dass man dann, wie soll ich sagen, man ist halt einfach so wie eine Zielscheibe. Mhm. Da glaubt dann jeder, dass er mitreden kann. Und ich habe zwar jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht, dass ich so viel Hate-Kommentare oder Nachrichten krieg. aber ich kriege es bei anderen mit, die wirklich jeden Schritt, den sie machen, der aber wird kritisiert. Da habe bei einer Mama gelesen, das Kind ähm, lernt halt gerade äh, zu essen und es mhm. isst halt mit den Fingern, ja. Das Kind sollte es eh äh probieren. Wieso ist dein Kind nicht mit Besteck? Willst du ihm nicht beibringen, wie es mit Besteck essen soll?
1: Hallo?
2: Mhm. Das wird schon lernen. Mhm.
1: Oder kennt ihr irgendwen, der eben ne, nicht mit, mit Besteck, Besteck isst? Ist. Also,
2: <lacht> ja? also da wird man wirklich, jede
0: kleinste Kleinigkeit wird irgendwie aufgesaugt und mhm. wird kritisiert. Also so an sich, was Hate-Nachrichten ähm, betrifft, bin ich bis jetzt noch verschont geblieben, aber ich muss natürlich auch ehrlich gestehen, ich, ich mache schon meine Stories, aber filme natürlich nicht meinen ganzen Tag jetzt wirklich mit. Ich habe auch noch, Nachricht bekommen von wegen, ähm, kochst du überhaupt oder bestellst du nur? Ich muss ehrlich ja. gestehen, ähm, ich meine, ich habe es jetzt ja nicht so ernst genommen, aber ich war kurz einmal ein bisschen verletzt, weil vielleicht, weil ich einfach adapt worden bin. Ähm, ich bin eine extrem schlechte Köchin bzw ich koche einfach nicht gerne, das freut mich <lacht> einfach nicht. Ähm, natürlich hat sich das jetzt geändert, dass der Moritz super gesund jetzt aufwächst. Perfekt, oh ja, ja. <lacht> Aber da habe ich mir auch kurz so gedacht, okay, ja und wenn schon, dann bestellen mhm. wir halt jeden Tag was zum Essen. Also der Moritz ist gut so versorgt. Ja. Ähm, er kriegt immer was Gutes und ich denke mir oft, wenn die, Leute, wenn die Leute wüssten, wie ich und mein Bruder aufgewachsen sind. Also meine Mama war da sehr, sehr cool. Wir haben im Winter ein paar in einem Bachbett gespielt, wir haben im Winter auf 2800 Meter im Zelt übernachtet, ich in einem Sch äh, Sommerschlafsack, also von dem her... D das war ein Hater-Kommentar ja, gewesen. Also ich bin da sehr eher frei erzogen worden, auch was Tiere betrifft, wir haben immer Tiere zu Hause gehabt, also bei mir war das immer alles sehr, sehr easy und darum... Ja,
1: man, man ja. gibt es ja natürlich dann noch so weiter, wie man das äh. halt selbst erfahren hat. Ich glaube... Zu dem Thema kann man wahrscheinlich ein äh, Buch schreiben oder in unserem Fall eine ganz eigene Episode machen. Ich habe es auf jeden Fall super interessant gefunden, dass ihr halt ein bisschen eure Erfahrungen, Expertise <lacht> mit uns da geteilt habt. Ähm, für all jene, die Miller hat vorher schon kurz angeteasert, die ähm, grundsätzlich zu den Themen gerne Podcasts hören. Euer podcast launch bald. Spielplatzdate <lacht> genau. Und zwar ist der ab Mittwoch, den 7. Juli, auf allen relevanten und äh, bekannten Podcast-Plattformen hörbar. Also unbedingt auch dort vorbeischauen. Ähm, da wird es ganz, ganz viele Mami-Themen geben und da plaudert es hier ganz bunt gemischt, sage ich mal, aus... Äh,
0: Unserem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen.
1: <lacht> ja, ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Herzlichen Dank, dass da war's. Ähm,
0: wir sagen danke für die Einladung. Ja, danke. Ich hoffe, ihr
1: kennt euch was mitnehmen aus dieser Folge. Auch hier noch einmal der Aufruf, wenn ihr eure persönliche Geschichte auch gerne im Rahmen dieses Podcasts teilen wollt, dann gerne eine Mail an reported.com Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ähm, ihr kennt es natürlich auch gerne diesem Podcast folgen auf Spotify oder Apple Podcast. Und auf Apple Podcast gibt es, glaube ich, sogar die Möglichkeit, eine Review zu hinterlassen. Darüber freue ich mich natürlich auch total. Ähm, sonst bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.